0: Boa noite todo mundo, eu sou Israel Sanhão. Bem-vindos a mais uma live da IBNU, a missão no mundo pós-pandemia. Vocês já viram algumas lives anteriormente, nas últimas semanas, e o assunto do dia hoje é o mundo global. Então, a gente já viu um pouco sobre a história, teve introdução, a gente viu na semana passada também, a gente viu informações sobre o a, a, mundo, né, a, mais focado na região do Brasil e a situação da pós-pandemia, e agora eu vou falar de um cenário um pouco mais global. né Eu estou, no momento, morando na Holanda, eu passei os últimos três meses aqui, eu mudei de país, e eu tive uma experiência muito especial nas últimas semanas, nos últimos meses, e eu gostaria de fazer uma avaliação mais geral da situação do mundo todo, pós-pandemia, e como que isso implica na nossa missão, como igreja, a fé cristã, como que a gente vai trabalhar esse assunto. né Então, a primeira coisa que... Eu, eu queria abrir né, a, a discussão é com o um versículo de Marcos, a, capítulo 16, né, a, o versículo 15, a, que Jesus vai falar o seguinte, né, e disse, lhes vão pelo mundo todo e preguem o Evangelho a todas as pessoas. Então, a, o assunto, todo mundo falou nas últimas semanas sobre a questão da pandemia, e é muito interessante que na época do Novo Testamento, na época do Ministério de Jesus, na Galiléia, na pequena regiãozinha né, do o Império Romano, a ideia de vão pelo mundo todo e preguem. Então, o que eu acho isso muito especial, muito diferenciado e muito icônico, na, especificamente do texto bíblico, é a noção do mundo todo. Porque todas as, as cidades, vilarejos, comunidades e povos que viviam e existiam no período em que o texto bíblico todo foi escrito, eles nunca tinham noção da dimensão do globo todo do mundo interconectado. Então é muito especial a gente pensar sobre missões globais, lendo um texto no Evangelho de Marcos, por exemplo, que fala abertamente sobre a evangelização pelo mundo inteiro, dentro de uma perspectiva de um povo que tinha uma noção muito limitada da realidade. Então é muito legal pensar como uh, eles tinham uma visão muito uh, positiva, muito uh, expansiva né, em relação às perspectivas e às possibilidades do trabalho missionário, e me faz refletir do que, que a pandemia causou nesses últimos dois anos, na vida de todo mundo, não só no Brasil, não só para o real, não só na realidade da igreja brasileira, mas sim na realidade da igreja no mundo inteiro, em diversos continentes, diversas culturas, línguas. E, de certa forma, essa pandemia ela uniu muito o mundo e dividiu muito o mundo. E esses dois elementos vão ter um impacto muito significativo para a nossa perspectiva uh, de missão global. Porque como a igreja, com um projeto de uh, expansão do reino, e um projeto de impactar mais vidas, uh, para que essas vidas glorifiquem a Deus no longo prazo, o que, que a gente tem que fazer? E o que, que aconteceu com o mundo? Então, muitas coisas negativas aconteceram, e muitas coisas positivas aconteceram. Ah, e o que é interessante é que o Brasil ele é relativamente ah, semelhante na história, independente do que acontece. Ah, é guerra mundial, ah, tá tendo crise financeira, Tá tendo crise política. Normalmente, quando tem um problema global, o Brasil tem uma história relativamente ah, fixa, estável e previsível. A gente não tem muitas grandes mudanças. Mas quando a gente faz uma leitura do mundo todo, com fés diferentes, com o um mundo... culturas, a gente tem um país comunista, tem um país com a cultura chinesa, milenar, tem um bloco gigantesco dos países que tem uma tradição islâmica, a gente tem diversas culturas no continente africano, nós temos a Europa com uma história muito antiga, um povo que esfriou para a fé cristã, um altíssimo índice de secularização e corações fechados para ouvir a palavra, e temos na América Latina... Um, uma cristandade enfervescendo, um crescimento, expansão de igrejas, mas ao mesmo tempo uma situação econômica bem complicada, uma situação social de alto índice de criminalidade e alta instabilidade monetária, política, fiscal uma certa uma bagunça né, de alguns, alguma forma não que o resto do mundo seja mais ou menos organizado, mas que os desafios de cada região são diferentes mas tem um aspecto que une todo mundo não importa o país, não importa a cultura, não importa a região do globo onde a gente se encontra hoje, todas as pessoas são seres humanos que têm problemas humanos e problemas pessoais. E nesse sentido, eu vejo que a pandemia uniu as pessoas. Então, por mais que a gente tenha o indiano, o chinês, o russo, a pessoa morando na Austrália, a pessoa morando na Arábia Saudita, tem alguém na África, tem alguém na Europa, tem nos Estados Unidos, tem no Brasil, tem na Bolívia, não importa onde essa pessoa esteja, qual que seja a família e a tradição que ela tenha, ela é uma pessoa criada por Deus que tem ansiedade, tem medos tem vergonha uh, deseja fazer parte de uma comunidade precisa se encontrar na sua própria vida, tem um senso de propósito, tem um senso de pertencimento tem uma busca de significado e a pandemia fez todo mundo parar e refletir então foi um desafio gigantesco que mostrou a discrepância e a divisão do mundo o mundo rico, o mundo pobre, o mundo desenvolvido em desenvolvimento as instabilidades, mas ao mesmo tempo mostrou que a pessoa mais bem-sucedida e tranquila na Suíça e a pessoa mais pobre na Uganda, ambos foram expostos à mesma pandemia e tinham um risco de fatalidade e as cadeias de produção foram destruídas e rompidas e paralisadas em todo o mundo. Então, o fator pandemia também acho que preparou os corações de várias pessoas para ouvirem uma informação nova e um pouco diferente. Uh, pensando nessa perspectiva global, saindo um pouco da realidade do Brasil, eu queria abordar o assunto de língua, uh, porque eu recentemente uh, entrei aqui na Holanda e eu tô me expondo a uma nova cultura, uma nova linguagem, então eu escuto todo dia o pessoal falando uma língua bem difícil, que é o holandês, é uma língua que parece com o alemão, parece com o inglês, e a gente percebe a limitação do ser humano, e uh, eu fico pensando quando a gente está no Novo Testamento, vá ao mundo todo, e pregue a palavra, vamos trazer as boas novas. É tão desafiador você chegar num lugar novo, onde você não entende nada, onde as pessoas são muito parecidas com você, mas você simplesmente não consegue se comunicar. O principal desafio da expansão da, da Bíblia, a expansão da, da cristandade nos últimos séculos, sempre foi a, a língua. E é um desafio muito significativo. E eu me expus aqui, eu parecia uma criança no mercado, tentando comprar, tentando viver a vida, recebendo documento do governo, lendo uh, textos gigantes em holandês sem conseguir entender nada. Uma criança de cinco anos aqui consegue entender e eu não entendo nada. A gente vê a limitação uh, nossa perante a vida. Né? É difícil ser arrogante quando você não consegue entender um texto. Uma criança de sete anos consegue entender e você precisa decidir onde você vai enviar a carta no correio, como que você preenche o formulário que o governo mandou. Então essas limitações são muito interessantes. Eu coloquei um mapa só para a gente ter uma perspectiva dos diferentes grupos linguísticos. Se vocês vão perceber, uh, o, o ponto que eu quero fazer é que tem muita diversidade, mas tem um ponto muito positivo que é uma conexão global. Então, o mapa ele tem uma cor predominante, que é uma cor meio esverdeada, meio clara, que ela representa todas as línguas que têm a sua origem uh, indo-europeia. Então, se você percebe, o norte da Índia toda vai ter e a Europa toda e, e as línguas indo-europeias se expandiram por toda a Europa, por todas as Américas e ah, dentro do continente norte da Índia ah, e todo o território da Rússia. Então ela acaba sendo ah, as línguas indo-europeias são as línguas que mais têm predominância no mundo. A gente vai ver as línguas todas as variações, né, da tradição da, da língua árabe que vai seu norte da África, todo o Oriente Médio. Ah, o rosa, claramente, na região da China, que também é uma região com uma demografia absolutamente gigantesca. Então, só com três grandes grupos linguísticos, a gente tem aí uma população que representa quase 60% a 70% do, do mundo inteiro. Então, por mais que a língua seja um desafio que eu estou sentindo na pele aqui na Holanda, tentando ler documentos, comprar comida no mercado, tentando achar ah, informações que eu não consigo entender de jeito nenhum, graças a Deus já tenho o Google Tradutor, mas eu imagino 50 anos atrás o desafio de alguém aqui. Eu fico imaginando como que eu vou conseguir conectar com alguma pessoa, como que eu vou conseguir transmitir a, a mensagem né, da salvação, a mensagem, as boas novas da nossa fé, dentro de um cenário tão diverso. Porque não é só a diferença linguística. Com cada língua vem tradição, vem cultura, vem uma forma de ver o mundo. Então eu comecei a perceber muito rápido que aqui... Tem palavras que não são traduzíveis. Palavras relacionadas ao clima, relacionadas à geografia e à cultura que se desenvolveu. E essas palavras que não são traduzíveis também existem na língua portuguesa, também existem na cultura brasileira. E essas uh, pequenas diferenças vão ser barreiras muito significativas quando a gente tenta atingir a, a alma de uma pessoa, a essência dos seus medos, desejos, interesses e vontades. Então, é um elemento de divisão. Se a gente remete ao texto bíblico e lembra do caos que aconteceu na situação de Babel, foi um fator de divisão, de separação. Mas, olha que curioso, eu coloquei mais um mapa na apresentação que 50% das línguas do mundo todo que representam digamos, línguas menores, línguas menos relevantes são línguas que se encontram em apenas oito países. E isso é muito interessante, porque são basicamente ah, pequenos grupos linguísticos que são compostos por grupos de poucas pessoas, que tem muita diversidade linguística. Então a gente vai ver aqui a região da América Central, particularmente no México, Brasil, ah, e lógico está ver vermelho, né, vermelhado a região do mapa, mas se vocês veem tem uma região azulada. Então não é que o Brasil tem muita variedade linguística, mas a região azulada que praticamente, a gente está se referindo aqui à, à floresta amazônica, na sua fronteira com o Peru, Bolívia, Colômbia, Venezuela, Guiana, e até o pedacinho do Equador e um o pedacinho do Paraguai, são regiões que têm muita diversidade linguística. E, então são muitos povos pequenos que têm a sua língua muito específica. E isso vai ser também na bacia do rio, na, na Nigéria, né? também tem a região toda uh, da onde vieram a maior parte dos escravos importados do, no Brasil, vieram dessa região da África, a gente vê na Índia, no norte da Índia, toda a região da antiga Indochina, né, o sul da, da Ásia, o sul da, da China, e na região do, das ilhas em volta da Indonésia. Então, são pequenos locais que têm muita diversidade. Então, isso é interessante. Metade da diversidade linguística está muito concentrada em pequenos grupos de pessoas e tem línguas muito relevantes. Então, mas, sabe por que você está falando tanta coisa de língua isso é bom, isso é ruim, é desafiador, é ruim comprar aí no mercado, num país que a língua é muito diferente, é difícil evangelizar quando você não entende o que as pessoas estão falando, é difícil fazer parte. Eu, eu fui para a igreja aqui, todo mundo falando em holandês, eu não consigo entender direito. Então, esse desafio, ele, ele tem uma forma da gente minimizar ele e eu acho que tem muita esperança. Eu peguei ah, as informações da, do Instituto, é o Wycliffe Internacional no Brasil, mas é o, o Instituto é o Wycliffe Bible Translators. Ele foi fundado no Reino Unido, né? E esse projeto, ele está associado ao Wycliffe, que foi o primeiro inglês que traduziu a Bíblia da língua na época. Eles só tinham a Vulgata ou a Septuaginta, tinha a, língua, a Bíblia em grego ou em latim. A população não falava grego, não falava latim, não conseguia entender o texto. Então, o uh, Wycliffe ele vai traduzir para a língua inglesa. E é o Instituto Wycliffe Bible Translators, eles analisam globalmente a situação das línguas. Porque a ideia é que quando todo, toda língua professará né, que Jesus é Deus e que a, a, o Evangelho for transmitido para todos os povos, daí é o retorno de Cristo. Então, essa que é a proposta deles. Mas daí a gente depara com um problema muito grande. Tem quase 7.500 línguas, de acordo com eles, tem 7.378 línguas no mundo, só que só 10%, um pouco menos que 10% tem a Bíblia toda traduzida, que dá um total de 717 línguas. Mas o dobro tem o Novo Testamento, que é muito importante, é difícil entender a Bíblia sem o Antigo Testamento, é muito fundamental, mas o Novo já é um grande passo para a evangelização. E daí... Parece que é um trabalho gigantesco para ser feito. Mas tem uma luz no final do turno que, é, na verdade, tem muitas línguas que não foram traduzidas, mas são línguas de grupos muito pequenos. Então, quando a gente vê quantas pessoas hoje não têm acesso a nenhuma página do texto bíblico na sua língua, só são 220 milhões de pessoas. É um Brasil inteiro. Mas é pouca gente na perspectiva global. Então, aqui a gente está falando que tem quase duas mil línguas que não têm nenhum texto bíblico. Então, hoje, um em cada cinco pessoas, que é aí mais ou menos 6.600 ah, línguas, eles não têm nenhum texto bíblico na sua língua materna. Daí que a gente vai entrar num outro fator. O mundo tem quase 8 bilhões de pessoas. Então, a gente está falando que se um quinto das pessoas não tem acesso ao texto bíblico na sua língua materna, é quase um bilhão e meio de pessoas. É muita gente. Mas longe dos 220 milhões que não tem nenhum texto na sua língua. E daí que eu quero uh, sair da questão negativa de precisar traduzir, desse, essa preocupação da gente traduzir a Bíblia para 8 mil línguas diferentes, para 7 mil línguas diferentes, e pensar que quando a Bíblia foi escrita em grego, em hebraico, no contexto da antiguidade, depois foi traduzida para o latim no ambiente romano, o mundo era muito dividido, o mundo era muito longe, as estradas eram de terra, de pedra, o meio de transporte era via animal, era muito difícil de você transmitir uma ideia de um lugar para o outro, o correio era lento, tudo era lento. E a gente não está mais nesse mundo, a gente está num mundo globalizado, a gente está num mundo onde uma doença que surgiu na China em poucos meses já tinha contaminado o mundo inteiro. Então, está tudo muito, muito, muito mais rápido. O desespero da pandemia de 2020 foi tentar reduzir a velocidade em que a, essa doença se espalhou pelo mundo. Da mesma forma, coisas boas podem se, uh, ser distribuídas e enfim, disseminadas dentro uh, do planeta Terra de uma velocidade muito, muito elevada. E daí entra a questão quais são as línguas que realmente estão impactando o mundo. Eu, eu coloquei esse mapa, eu acho esse mapa muito legal. Eu acho que é de alguma startup de, que são especializado mesmo em, em uh, curso de língua o que eu acho muito legal desse mapa é que, se você dá uma olhada, tem grandes blocos linguísticos. né? Então, a gente vai ter o bloco linguístico inglês, que vai estar a Austrália, Nova Zelândia, né? Tasmânia. A gente tem o Reino Unido na Inglaterra e tem a América do Norte, né? Estados Unidos e Canadá. Uh, mas esses são os países que falam nativamente inglês, primeira língua inglês. Agora, metade da Europa praticamente fala inglês como segunda língua. Uh, daí a gente tem outra língua muito falada, que é o espanhol. A gente vê o mapa, basicamente, tudo que é no sul dos Estados Unidos, tirando o Brasil, eles falam espanhol. Então, a gente percebe que sim, tem muitas tribos e povos e pequenas comunidades que falam várias línguas diferentes na América Latina, mas praticamente todo mundo fala ou espanhol, ou português, ou inglês. Então... Nós temos a diversidade, que é uma coisa boa, uma variedade linguística, que é um desafio para a expansão da fé cristã, só que, ao mesmo tempo, a gente tem línguas que unem povos, unem pessoas. E isso não é uma coisa só de hoje. Se a gente parar para pensar que Jesus vai usar a língua aramaica dentro do contexto do Oriente Médio, na época em que ele fazia o seu ministério na Galileia, a gente para e fala, mas por que, que Jesus usou aramaico? Aramaico era a língua dos judeus? Os judeus não falavam hebraico. Por que, que ele usava aramaico? Porque aramaico tinha sido a língua que foi utilizada por impérios anteriores. Então vai ter o seu berço na região do Império Acadiano, mas a Síria usava a Babilônia, A Sírias acabaram usando o aramaico como língua meio que administrativa do seu governo e acabou atingindo o, o, os povos que foram influenciados por eles. A mesma coisa a língua grega. Por que, que o Novo Testamento vai ser escrito em grego? Muito simples. Toda a região de Israel e a região do Oriente Médio foi dominada pelos gregos. Então a língua, ela também tem um aspecto de conexão do poder político regional. Quando a gente pensa dessa questão do globo todo, a língua é um elemento muito importante de conexão humana, de capacidade de influência humana. Então os Estados Unidos querem influenciar o mundo? Todo mundo tem que entender os filmes dele. Todo mundo tem que entender as histórias deles. Então, aprender o inglês é muito importante. Para eles exercerem a sua influência. Aí a gente olha para o bloco oriental do mundo, a gente vai ver, por exemplo, a Rússia. O Russo, a língua russa é muito falada por vários estados satélites da União Soviética. Porque era um elemento de domínio. Por que, que o espanhol é falado na América Latina ou português no Brasil, na Angola e em Moçambique? Instrumento de dominação das metrópoles. Mesma coisa da língua árabe. Por mais que cada país árabe tem, sim, a sua peculiaridade, as suas variações da língua árabe, essencialmente você tem um grande, uma grande região, uma grande zona de influência cultural, linguística, que une as pessoas. Então hoje, se a gente quiser fazer um projeto evangelístico dentro do mundo árabe, a gente vai usar a própria ferramenta que o Islã usou para se expandir. A mesma coisa vai ser, ah, por exemplo, na Índia, onde você tem uma variedade absurda de línguas, mas o hindi pela demografia da China, que tem mais de um bilhão de pessoas, o hindi é falado por praticamente um bilhão de pessoas. Então é uma língua que une um grupo cultural, religioso, sociológico, mas ao mesmo tempo é uma porta de entrada, uma porta de acesso a eles. E se a gente vê por exemplo, Bengali, né, que é de Bangladesh, o, o, o japonês, são línguas muito isoladas de um pequeno país que tem muita população, diferente do chinês ou do russo, ou do árabe, que se espalha para uma região muito mais, diferente, muito mais ampla, né, o próprio espanhol, mas são línguas que têm um impacto muito relevante de união das pessoas. Eu coloquei um pouco mais de estatística, porque isso me trouxe muita alegria pensar, eu, eu coloquei agora é, bastante número, mas basicamente eu fiz duas listas que são quantas Línguas maternas existem, né? E quantas línguas efetivamente são faladas? E essa lista é basicamente, ela não é muito perfeita, inclusive eu peguei de fontes, eu tentei pegar fontes uh, legítimas, mas claramente aqui tem uh, mais pessoas que falam chinês materno, 1,3 bilhões, do que falam chinês não materno. Então não é perfeita essa lista, ela só é uma lista uh, que é compilada. Então dependendo de quem faz a lista. Uh, o português é falado por mais ou menos pessoas, tem muitos países, a população dos países muda todo ano. Então, as listas, às vezes, estão desatualizadas. Mas, essencialmente, a gente está falando que 10 línguas representam quase metade de toda a população do mundo, como língua materna, língua que a pessoa aprende em casa, quando é criança. Então, se a Bíblia está escrita em 10 línguas, lembrando, a Bíblia foi traduzida por mais de 700 línguas. Então, se, você, se a gente traduz para as principais línguas, a gente já consegue atingir pessoas que por mais que a língua materna deles não seja o chinês, o espanhol, o inglês, o hindi, o, o árabe, o português, eles têm essas línguas como língua secundária, língua terciária, então eles conseguem ter acesso à palavra de Deus por causa de influências sociológicas, de expansão de reinos, de expansão de culturas, é uma forma que a gente usa a maldade humana, a violência, a expansão política e militar dos últimos séculos, de, uh, enfim, busca de poder, que é natural do, do ser humano pecaminoso, para o reino de Deus. A gente usa a tentativa expansiva e violenta do homem para abençoar a vida de pessoas através do acesso à palavra, à Sagradas Escrituras por uma língua que foi ensinada por um conquistador. Então isso é muito especial, pensar que o próprio Novo Testamento é escrito por uma língua de um conquistador grego, mostra que isso não é um desafio para Deus, o Criador do Universo, mas sim mais uma ferramenta que ele pode usar para a expansão do reino. E eu falei da língua porque a língua parece ser uma coisa que nos divide, mas ela também pode nos unir. E na pandemia, parece que cada país, cada região teve que lidar com a pandemia sozinho, isolado, cada um fez as suas regras de quarentena, cada país meio que se fechou, bloqueou, você cuida do seu país, eu cuido do meu... E não quero saber, eu vou proteger o meu cidadão, você protege os seus. E, e criou uma situação de individualismo muito forte. Só que, ao mesmo tempo, as pessoas ficaram sozinhas. E perceberam que ficar sozinho não é legal. Que a gente precisa conviver com o próximo. Que a gente precisa de dependência, de conexão humana. Então, a gente teve um altíssimo índice de sofrimento por esse isolamento. Ah, então, seguindo a lógica, o que eu vejo que foi um impacto muito grande, que é muito importante para missões globais, foi uh, saindo dessa transição, dessa lógica super antiga, associada uh, ao mundo antigo, grego, romano, onde nasce a fé onde ela começa a se expandir na velocidade muito elevada para as condições que eram oferecidas para o mundo atual, pós-globalização, pós-união. A gente está tão conectado ao mundo que uma pandemia que podia ter sido local foi super global. Que uma informação, uma notícia que saiu ontem, Passa dois dias e ela já é notícia antiga no mundo inteiro, que é o mundo digital. E a pandemia fez com que uma plataforma que nem o próprio YouTube, onde todo mundo está assistindo, virou a maior ferramenta de todas as igrejas do mundo inteiro. Desde a Dinamarca, na China, no Japão, no Brasil. Todas as igrejas conseguiram operar através de plataformas digitais, como o YouTube, para conseguir uh, continuar, manter o seu funcionamento, para as pessoas conseguirem se manter conectados. Eu, vinha, quando eu cheguei aqui na Holanda, fiquei impressionado a conhecer um pessoal que passou a pandemia inteira fazendo um pequeno grupo totalmente digital. E é diferente do Brasil: o pessoal que é um pouco mais frio, um pouco mais reservado, um pouco mais cada um no seu canto. Então é muito impressionante uh, eles decidiram fazer isso, eles mantiveram o contato, fazendo oração... E, e tinha um indivíduo que participava, que ele era meio tímido... então ele não ligava a imagem, ninguém via ele... então ele participou de um pequeno grupo durante quase dois anos... sem ninguém ver ele... Daí, depois que acabou a pandemia, o pessoal foi se encontrar... e pela primeira vez eles foram ver uma pessoa com quem eles participaram... de um pequeno grupo durante quase dois anos, sem nunca ter visto as pessoas... então o mundo digital abriu muita oportunidade particularmente para a expansão do evangelho, porque as pessoas sentiram uma dor, sentiram algum desafio. E, de repente, a gente conseguiu ter, dentro do mundo digital, as igrejas conseguiram se expandir através desse mundo digital. Não, não vou nunca menosprezar ah, o encontro físico e presencial, que é muito fundamental para a vida humana. A gente, nós não somos seres digitais, mas é como se ah, o mundo digital fosse um braço adicional para a gente ah, conseguir alcançar um pouco mais longe. Outra coisa que aconteceu muito especial é o consumo de conteúdo digital via VPN. Todo mundo sabe, que tem região no mundo inteiro, que a gente não tem acesso à informação por controle de enfim, governos, enfim, de órgãos e instituições que são contra a fé cristã. E VPN é uma forma que foi utilizada durante a pandemia para acessar conteúdo que estava disponível, só que não no seu país. Então isso é uma coisa muito interessante. E a tradução digital. Eu mesmo fui abençoado pela tradução digital... Porque eu mudei de país... Eu precisava ler... Eu precisava conseguir ter acesso ao conteúdo... E eu não conseguia entender... Eu não conseguia ver... Eu consigo traduzir textos imediatamente... Na internet... Então a, a, eu fiquei pensando... Caramba o Wycliffe tentando traduzir a Bíblia do latim no século XII para o inglês, o desafio, ele tinha que entender, o latim não entendia, pegava o hebraico, pega o manuscrito, vai na biblioteca lá de carruagem, chama aquele padre que mora não sei onde, que consegue entender o texto, é super difícil, e eu aqui, pego meu celular, eu aponto a imagem aqui, eu consigo traduzir a Bíblia pra, de qualquer língua, é tão acessível, tão fácil. Então, os avanços tecnológicos e as circunstâncias abriram as possibilidades de uma maneira muito especial. E, de certa forma, muitas fronteiras que existiram imediatamente dissiparam e não são mais relevantes. Porque a fronteira ela existe fisicamente, mas no mundo do home office, no mundo do digital, no mundo de cada um ficando num ambiente reservado, o fato de existir a fronteira fisicamente não impede a comunicação e a interação entre as pessoas que é o que aconteceu. Uma hiperdigitalização uh, de todas as pessoas, uh, especialmente uh, dentro das igrejas, que foi muito atingida. né? Igreja é muito perigoso. Eu, por exemplo, trabalhava com turismo, ainda trabalho, de certa forma, antes da pandemia, o turismo foi totalmente uh, congelado. Você vai fazer uma viagem em grupo para Israel como? Se você não pode se expor à pandemia. A igreja vai juntar 600 pessoas como? se você não consegue juntar. Então, muitas áreas foram muito atingidas ah, pela pandemia. Não conseguiram se movimentar. Mas eu ainda consigo ver, ouvir, aprender sobre Israel. Eu ainda consigo participar da igreja digitalmente. Então, isso realmente é muito especial. Ah, você não tem como alguém não ter acesso mais à palavra de Deus. Está tudo expandido via digital. Ah, eu também fiz uma compilação, pensando nesse nível de impacto para a gente pensar na dimensão do mundo. Porque, vivendo no Brasil, a gente tem um costume de focar muito na nossa realidade. Então, os problemas nossos são muito graves. Lá fora do mundo é tudo melhor. Não, o Brasil tem problema político, o Brasil tem problema econômico, o Brasil é um, é um caos. Mas lá fora é melhor. E uma certa ilusão é aquela grama do vizinho sempre mais verde. Então, a ideia é que sempre em outro lugar vai ser melhor. E quando a gente vê, de acordo com a ONU, tem 193 estados-membros, né? da ONU, não quer dizer que é, só tem, tem mais países, mas alguns países não são, não são, enfim, reconhecidos, tem aquela confusão política, não é relevante para mim, mas quando a gente olha nesse mapa aqui que eu coloquei de populações, tem sempre os grandes dois, né China e Índia, que tem uma população absolutamente gigantesca, é uma grande parcela, mas quando a gente pensa na dimensão, na quantidade de países, de culturas, e como o mundo é diverso, é diferente, a gente pensa Coloca junto do mesmo elo de raciocínio. Como o mundo ficou digital e acessível, eu cheguei aqui na Holanda, um país pequeno. A Holanda não tem nem 20 milhões de habitantes. A Holanda tem menos gente que a região metropolitana de São Paulo. E daí eu fui para uma igreja pequena, que a igreja não tem uns 300, 400 pessoas que participam da igreja. E eles tinham um pastor que chegou na igreja para usar uma sala. Ele falou, olha, eu tenho aqui uma pequena igreja na Índia. Nossa, é verdade? Mas quantas pessoas seguem? Ah, 180 mil pessoas seguem a página da nossa pequena igreja na Índia. E o pastor holandês levou um susto. Ele falou, caramba, 180 mil pessoas? É a maior igreja. Não tem nenhuma igreja na Holanda com 180 mil pessoas. Mas na Índia era uma pequena igreja, de uma região que tem 300 milhões de habitantes. Então, a dimensão do impacto ah, de uma igreja que utiliza ferramentas digitais para atingir almas, atingir pessoas que estão sofrendo no planeta inteiro é muito especial se os, os nossos antigos se a gente vai 100 anos atrás, vários missionários de diversas igrejas que pegaram tudo que eles tinham entraram no, no barco, no navio foram do outro lado do mundo estudar uma língua por 3, 4 anos para conseguir ter acesso a um novo povo, hoje com um canal no Youtube, uma igreja na Noruega consegue atingir um milhão de pessoas na Índia uma igreja na Índia consegue atingir um milhão de pessoas na Nigéria. Então o impacto disso para a, o crescimento da fé cristã, inclusive, não vai ser dimensionado hoje. A gente vai ter noção do impacto disso nos próximos 30, 40 anos, das décadas que vão passando, a gente vai conseguir mensurar o impacto disso na vida das pessoas. Né? Então, isso é uma coisa que eu acho muito, muito especial, muito positiva. Ah. Uh, e a pandemia, ela simplesmente pegou um processo que estava acontecendo, que ia acontecer de qualquer forma, ela acelerou de maneira muito intensa, uh, por causa do sofrimento da dificuldade humana, que é natural. Mas, uh, seguindo um pouquinho, eu queria fazer uma avaliação, uh, até em respeito, eu estou acompanhando direito um tempo, mas uma avaliação geral dos países, <tos> o que, que aconteceu no mundo com Covid-19 e qual que é a reação que a igreja pode ter, que seria boa e seria ruim. Daí eu elenquei 10 itens aqui que aconteceram. Que foi caos econômico, inflação, fome, logística global foi um caos. O, os governos tentaram resolver migração, efeito psicológico, dívida, situação climática e países em conflito. Esses 10 itens, eles geraram muito transtorno, muita tensão, muito desespero no mundo inteiro. Então quando a gente pensa no Brasil, ah, o Brasil teve caos econômico. Não foi só o Brasil, o mundo todo teve caos econômico. Tem países que vão demorar 10, 20 anos para retomar o que eles tinham na economia. Tem países que conseguiram se blindar temporariamente dos efeitos. E parece que está tudo bem, mas a conta chega mais tarde. E a questão é, por causa desses desafios, vem a tensão, veio a ansiedade, veio o medo. Então, por exemplo, o petróleo sempre teve um problema econômico no petróleo. Teve o choque de petróleo mais de 50 anos atrás. Tiveram, inclusive eu tô aqui na Holanda, todo mundo aqui só anda de bicicleta. E eles não andam de bicicleta porque eles acham saudável, porque eles acham bonito, porque eles acham melhor do que carro. Andar de bicicleta na chuva não é melhor que carro. Eles andam de bicicleta aqui por quê? Porque quando teve choque de petróleo, eles chegaram à conclusão que um sanduíche que o cara comeu no, no café da manhã é mais barato do que abastecer o carro. Então a razão por que eles têm bicicleta foi um projeto para não depender do petróleo. Então, isso não é uma coisa que o Brasil acabou de ter gasolina num preço muito elevado. E o que a gente está percebendo no mundo todo é que isso é uma coisa que une o mundo tem um problema global. Todo mundo está sofrendo junto. O que, que a gente faz? Né? Ah, com a, o caos econômico e a logística tendo sido atingido, a fome aumentou, particularmente dos mais fracos. Eu não lembro quem falou... Ah, foi uma pessoa relativamente famosa que falou que a pandemia está atingindo todo mundo e que não é que está todo mundo no mesmo barco. Eles estão na mesma tempestade. Mas cada um está no seu barco com a sua capacidade diferente de lidar com o desafio. Então, é uma coisa... Ah, uma população que já estava relativamente tranquila lidar com fome. É diferente um, um povo que já estava sofrendo e fragilizado tendo que enfrentar esse desafio. E uma coisa que me, ah, enfim, tocou bastante foi o governo tentando resolver tudo. Porque tem uma ilusão muito forte, particularmente do ser humano, que ele acha que ele consegue substituir Deus e que ele vai resolver tudo. Pera, pessoal, calma, o governo vai resolver. O governo vai fazer lockdown. Não, o governo vai fazer a vacina. Não, o governo vai fazer isso, vai fazer aquilo. Não, ele vai oferecer o benefício, né? ele vai cuidar disso. E, infelizmente, o governo, ele simplesmente é a forma que nós humanos utilizamos para organizar nossa sociedade. Seja a forma de governo que a gente decidir, no final são pessoas tentando com a sua capacidade intelectual, com os seus recursos, com a sua inteligência, com a sua capacidade de união humana, de trabalho em equipe, de enfrentar um grande desafio. Ainda é a capacidade humana. O governo só representa nós, organizados, tentamos resolver um problema. Então, é muito arrogante a gente achar que os governos vão resolver todos os problemas. Que, de alguma forma, os países vão resolver. Não, fica tranquilo, a gente resolve isso. Não vai ter essa solução. Por exemplo, migração é uma coisa que deixa o pessoal desesperado. E se 500 milhões de pessoas decidirem mudar de país? O que, que a gente vai fazer? É complicado, não é tão simples assim. Então, a gente vai chegar o quê? nos efeitos psicológicos. Que quando a situação está catastrófica, está desesperadora e a gente acha que a gente vai resolver as coisas e depois a gente percebe que a gente não consegue, que foi uma conclusão global, particularmente na questão da situação climática e da dívida, todos os países que estão resolvendo a situação estão se endividando. Ixi, mas se a gente se endivida, aumenta a inflação. Ah, mas se a gente resolver o problema, a gente vai melhorar tudo. Mas se a gente não consegue, e eu estou aqui... É muito interessante chegar aqui na, na Europa, porque no Brasil o maior problema é econômico. Então, se a gente, a gente acha que no Brasil, se a gente tiver dinheiro, tá tudo resolvido. Então, o negócio todo mundo ficar rico, que não tem problema. Aí você vem na Europa, onde tem um bom estado de bem-estar social, o pessoal já tem outra preocupação. Fala assim, bom, tá tudo bem agora, mas o meio ambiente vai vai tudo, vai para o beleléu, vai dar tá tudo errado, vai ser um caos no, no climático, então vai tudo inundar de qualquer jeito. Não adianta lá ter dinheiro, ter casa na praia, porque a praia tudo vai ser destruída pelo mar. Então tem um altíssimo nível de ansiedade, de tensão, de medo de jovens de países desenvolvidos, achando, bom, oh, vai dar tudo errado mesmo. O clima vai engolir tudo que a gente construiu então nem adianta a gente tentar. Então o nível de desespero psicológico que atingiu nos últimos anos, especialmente por causa da pandemia, foi muito elevado. E daí vai o Talibã lá fazer explosão, não sei aonde, e as notícias saindo de conflitos, não sei aonde, o Talibã está atacando e ele vai reestabelecer o governo e vai ser complicado, então traz muita ansiedade. Pensando em tudo isso, eu acho que é importante a gente respirar com calma e remeter à Bíblia. Vamos pensar em 1 Coríntios. Assim permanecem agora esses três. A fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Quando penso nesse texto, eu penso o seguinte, espera um pouco. Primeiro que a gente tem que ter fé. E fé em Deus, não fé nos homens. Então toda vez que a gente põe a fé nos governos para resolver, fé na, na, na dívida, fé na situação humana, a fé na solução que não consegue lidar com os problemas sempre vai ser descabida e sempre vai gerar só mais sofrimento. Então, o governo representa o ser humano tentando trabalhar em conjunto para resolver o problema. A gente não consegue, a gente precisa de Deus. Então, ter fé no que realmente dá para ter fé é o que importa. Outra coisa é ter esperança. Porque muita coisa vai dar errada. Isso é normal. Sempre vai ter desafio. Agora, a diferença entre um terreno baldio e um palácio é alguém que tinha esperança que o terreno baldio podia virar um palácio. E ele... Gastou seu tempo e energia para construir alguma coisa. Então, não desistir porque tem um desafio. Não desistir porque teve uma pandemia. Não desistir porque a situação econômica está um caos. E sim parar, para um pouco. Temos esperança. Agora está ruim, amanhã vai melhorar. E o amor sendo a prioridade. Porque eu sinto que a pandemia ela fez com que muitas pessoas pensaram em nível individual. Se eu cuidar da minha saúde, tá tudo bem. Parece que se alguém tossisse, ixi, eu vou ficar longe, eu fico com medo, eu fico tenso, ah, não, não vai me contaminar. Essa coisa de eu vou me cuidar, cadê o amor? Cadê a comunidade? Então, não estou defendendo não sair tossindo na cara dos outros, mas a ideia é que as pessoas são importantes. Ser amado é importante. Fazer parte é importante. E do outro lado, eu acho muito bom ressaltar uh, Mateus 6,34, um texto muito especial de Jesus, que é, portanto, não se preocupe com amanhã, pois o amanhã se preocupar consigo mesmo. Basta cada dia o seu próprio mal. Então, quando eu vejo gente jovem, ansiosa, com o um problema do clima, desesperada, ah, mas o Estado está se endividando muito. Não, mas o que a gente vai fazer com as migrações? Mas, ah, mas a fome no mundo, mas a inflação, Mas um caos. Mas o que a gente vai fazer? A gente tem que respirar fundo e falar que se preocupar com tudo que vai dar de errado não resolve nada. Basta cada dia o seu mal. Se cada pessoa separar o dia para resolver o problema que tem que resolver naquele dia, e deixa amanhã para amanhã, a gente vai ficar melhor, a gente vai ter mais energia para enfrentar. Então, como uma sociedade, se todas as ah, 7,9 bilhões de pessoas tivessem eh, essa energia, esse foco para enfrentar cada desafio diário, com certeza, problemas gigantescos vão ser paulatinamente vencidos. Com a fé em Deus e não nos homens, com esperança que o futuro vai ser melhor do que o passado, e, lógico, em comunidade, com amor ao próximo para mim isso foi uma coisa que eu achei fundamental, uh, assim, realmente fundamental. Uh, eu quero continuar, estou aqui de olho no horário, uh, para a gente não perder uh, o finalzinho aqui da, da aula, um, um assunto que muitas pessoas já me perguntaram, conversei muito sobre isso recentemente, uh, parte sobre o Islã, por causa da confusão lá do Afeganistão, do, do, do Talibã, porque desde que eu vim para a Europa, no Brasil, na América Latina, de forma geral, não tem muito isso. Mas aqui na Europa parece que tem um desespero da situação do Islã. E o Islã realmente é uma coisa muito delicada, porque eu mostrei no mapa das línguas que a gente tem culturas diferentes. E a cultura representa muito mais do que simplesmente uma língua. É uma forma de ver o mundo. E a gente tem que entender como as outras pessoas pensam. Eu acho muito importante respeitar as pessoas que têm a fé islâmica, entender como eles pensam, porque a gente só consegue amar alguém se a gente consegue entender eles. E eu coloquei esse mapa primeiro para mostrar que a região de impacto da, da fé islâmica ela é muito grande, só que a diversidade de cores mostra a diversidade de pontos de vista. Então você acha que só evangélico tem um monte de dominação? Não, Islã também tem um monte de dominação e o pessoal briga um com o outro porque eles têm opiniões diferentes. Mas eles têm uma ideia geral que une eles e essa união é muito, muito interessante. E ela a, conecta eles. Da mesma forma, a cristandade tem uma grande união entre todas as pessoas da fé cristã que têm uma ideia essencialmente semelhante, com pequenas diferenças de como praticar e de uh, doutrina e teologia. Lógico, tem gente que dá mais ou menos valor e gosta de ter um pouco mais de conflito, mas, de forma geral, tem uma semelhança muito grande. Então, o Islã é, é muito... Ah... Eita, está fazendo muito barulho no som. Eu acho que estou balançando aqui. Deixa eu segurar direito. Bom, se continuar fazendo barulho, me aviso. Ah, Mas, enfim, o Islã ele é uma, uma região muito complicada em vários sentidos. E, vindo aqui na Europa, tem uma ansiedade muito grande. Na Europa, que é uma região que, tradicionalmente, pelo menos nos últimos centenas de anos foi cristã, enfim, onde a, o cristianismo primitivo se expandiu para o Império Romano, onde aconteceu a reforma protestante, uma grande, um grande ambiente enfim, de tradição cristã, de repente começa a surgir mesquita para todo lado e se pergunta, isso é, isso é bom, isso é ruim, o que está acontecendo, o que a gente faz com isso? Quando a gente pensa no Islã dentro desse contexto, eu fiz uma seguinte divisão aqui, a, que está nesse próximo slide, na esquerda é a ao percentual de muçulmanos que existe dentro dos países e a direita é a visão negativa que a população local tem dos muçulmanos, e olha que interessante proporcionalmente tirando Chipre, que é uma ilha no Mediterrâneo, que no norte tudo pertence à Turquia, que é um país islâmico se você pega, por exemplo Bulgária, França, Suécia, que são países com um grande percentual de, de, pessoas de tradição islâmica né? Bélgica, Holanda todos eles representam uma minoria muito pequena, proporcionalmente. Mas tem um estandarásse muito grande sociológico, porque é muito diferente. De repente, num país com uma tradição cristã, com um monte de mercadinho de Natal, com muitas tradições historicamente cristãs, de repente tem uma mesquita, tem um monte de gente vestida com roupa diferente. Isso gera uma tensão. Então, se a gente olha à direita, você vai ver países particularmente... a Países que tiveram fronteira com países islâmicos, que, que nem a Grécia, com fronteira e conflito com a Turquia, ou a própria enfim, região mais do sul, a Hungria, a República Tcheca, tiveram um histórico de conflito com o Império Otomano, você tem um altíssimo índice de rejeição. Então não dá para descartar que tem um desconforto sociológico do Islã dentro do ambiente europeu, que gera divisão. Mas eu não gosto de ver com esse olhar, porque a gente está perdendo uma oportunidade muito especial. Muito especial, porque a, a gente sabe, conhece aqui. Eu pus o um mapa da janela 1040. É uma janela famosa, é, enfim, latitude e longitude, onde essa região, que é, basicamente representa todo o sul da Ásia e o norte da África, é uma região muito difícil para a, a gente expandir a fé cristã com um projeto missionário. Então é muito desafiador. Então eu não acho sábio, não acho legal a gente ficar com medo dos muçulmanos entrando na Europa, porque é a maior oportunidade que a igreja vai ter de atingir o um mundo islâmico. Eu mesmo cheguei aqui recentemente, já tive a oportunidade de conversar com pessoas do Afeganistão, com pessoas de regiões bem tradicionais islâmicas da Turquia, eu conversei com pessoas que vieram da Síria, e essas pessoas... Tem família no Afeganistão, tem família na Síria, tem família. E eles conversam, eles ligam. Eu tive uma oportunidade muito especial de tomar café da manhã com um turco religioso, bem muçulmano, na lojinha dele de bicicleta, muito especial a conversa, ele ligou para a irmã dele, mostrou, mostrou eu e minha esposa para ela, foi uma situação muito divertida, bem tranquila. Então, atingir a vida desse homem que está aqui na Holanda, num mundo totalmente inóspito para ele, um mundo cultura germânica, frio, todo mundo comendo comida de carne de porco, o pessoal bebendo álcool à vontade, e ele, muçulmano, não pode beber álcool, não pode comer porco, se sente meio descolado, meio longe. Se nós conseguimos atingir uma pessoa dessa, nesse ambiente onde ele já está desconfortável, a, a possibilidade de impacto é tão especial. Então, eu fui aqui na igreja local e eu tive a, a, uma, uma experiência muito especial de ver pessoas de tradição islâmica, de países islâmicos numa igreja cristã evangélica louvando a Deus e amando e eu, eu tive uma experiência muito emocional para mim que eu conheci um, um senhor afegão, que a paixão dele é música, ele é apaixonado, ele toca o piano ele ama música, e eu perguntei para ele, mas, mas você consegue tocar música na, na mesquita você pode louvar lá né, com música? Não, 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 não pode na mesquita a gente só ora, a gente não tem essa coisa de, de ter louvor, né? Eu fiquei imaginando como ele pode ser impactado, qual que é o potencial dele ver uma boa banda, tocando uma música legal, uma coisa que ele valoriza, que ele acha especial, se ele pudesse louvar a Deus com o um dom que ele tem, com uma paixão que ele tem. então é uma oportunidade que ele nunca teria se ele estivesse no Afeganistão. Então, na minha visão, a gente pode inverter, da mesma forma que a língua invasiva de um povo dominador, é uma coisa negativa, na essência, ela é uma porta, é uma ferramenta que a gente pode usar para missões globais. Usar línguas de dominadores para evangelizar povos que foram subjugados. Da mesma forma, a gente aproveita migrações de povos de regiões extremamente inóspitas para a fé cristã, para expandir o reino, para evangelizar eles num ambiente onde eles estão longe de casa, longe do conforto sociológico e mais flexíveis para entenderem uma nova perspectiva. Então, é muito especial poder ver essas pessoas que vêm da janela 1040, tentando buscar uma vida melhor no mundo desenvolvido com tradução cristã, e tem, a gente vai ter uma oportunidade de atingir a vida deles e a família deles no mundo inteiro. Então, é muito especial isso. Uh, então, para fechar mais ou menos, eu estou fechando aqui, eu tenho mais, uh, três slides para finalizar a aula. Uh, eu, o que eu queria fechar primeiro é a pandemia trouxe muito medo, muita preocupação. Ah, vai tudo dar errado, vai tudo acabar. Ah, então, eu trouxe três elementos que eu queria refletir. Primeiro é que os efeitos da pandemia, ah, quais são eles para o crescimento da fé cristã? Eu acho que eles são essencialmente positivos. Eu acho que é muito bom o ser humano reconhecer como ele é limitado, como ele não está no controle. E quando a gente tem esse reconhecimento, é mais fácil de conectar com Deus. Então, nesse sentido, a pandemia ela só mostrou a limitação e a fragilidade humana. E o tempo passa, as coisas vão melhorar, a gente tem esperança. Se os apóstolos estão sendo perseguidos e crucificados e assassinados, podiam ter esperança, por que, que eu não posso ter? Sim. Então, sim, tem espaço para a alegria e para uma perspectiva positiva. Então, o sofrimento de todo mundo na pandemia é uma oportunidade para a gente falar sobre as boas novas. E isso não faz diferença onde a gente está no mundo. Ah, e o que eu percebo aqui, é especificamente na Europa, é que tem muita gente sofrendo que tem recurso que está bem, parece que está tudo bem uh, o que eu conheci de gente com recurso, que teve famílias uh, dilaceradas, muitas famílias divorciadas, porque isso foi aceito já faz muito tempo aqui, é muito comum praticamente todo mundo que eu interagir dentro do ambiente aqui social, tem ou pai ou parente, ou ele divorciou, isso é super comum famílias desmontadas muito, muito comum a quantidade de pessoas que têm problemas emocionais, o um índice de suicídio elevado, eu conversei com um cara, ah, não, eu namorei uma menina, tinha é complicado, daí ela, infelizmente ela cometeu suicídio. E, Caramba, por que uma pessoa com tanto recurso financeiro, com tanta oportunidade, vai tirar a sua própria vida? Ela tinha uma enfermidade espiritual, ela precisava de esperança. Então não adianta ter um carro bonito, uma casa bonita, tá tudo certinho, a vida sem uh, sabor, sem, sem significado, sem propósito, ah, então, infelizmente, as pessoas tiram sua vida num lugar tão desenvolvido. Ah, outro, outra coisa que eu acho muito interessante, que é o item 2, ah, então, o barulho voltou, peraí. Bom, se o barulho voltar de novo, vocês me falam. Estou tentando manter o microfone sem obstrução, mas só mandar mensagem de novo, se travar de novo o microfone. Mas o, o ponto 2 é a questão do medo e sensação de incapacidade ah, de ter vitória mediante o desafio enfrentado. Eu acho que Muitas pessoas sentiram muito medo, porque ah, o Covid ele igualou as pessoas. Não importa quão rico e poderoso você é. As primeiras cidades que foram atingidas pela pandemia eram cidades muito ricas. Norte da Itália, Alemanha, Suíça. E, de repente, o pessoal descobriu que não importa quão rico você é, você pega essa doença e você morre também. Você pode ser famoso, você pode ser importante, você pode ser poderoso, você pode ser o cara mais relevante do mundo você pode morrer dessa doença. E você não consegue ver ela, e ela tá fora do controle. E vamos fazer vacina, mas demora. Porque o ser humano demora para enfrentar os seus desafios. A gente depende de Deus. Então o que é legal para vencer o medo é a sua fé em Deus e a esperança no, uh, no que o Senhor traz para nós. E isso é muito importante, muito especial para mim. Então, o último é o estado emocional e psicológico das pessoas nesse momento de abundância e escassez. Isso eu acho muito importante ressaltar, porque... É, eu, eu não sei se eu coloquei no, no PowerPoint, eu acho que eu coloquei uma menção do, do Sócrates, mas ele fala sobre isso, o, o filósofo. De quando a gente está na abundância, é muito comum a gente ficar de boa, curtir, falar vai dar tudo certo. Tem uma certa arrogância, uma certa, a gente conseguiu, eu tenho recurso, eu estou no controle, vai dar tudo certo. Quando tem escassez, a gente fica desesperado. Ixi, vai faltar dinheiro. Ixi, vai ter carro. Nossa, não dá para abastecer. Nossa, o preço tá caro. Nossa, o que, que eu vou fazer? Nossa, eu perdi o um meu emprego. Ah, eu, eu tinha uma agência de viagem durante a pandemia. É desculpa para ficar desesperado, para ficar em pânico. O que, que eu vou fazer agora com a minha vida? A gente tem que respirar a fundo e reconhecer que Deus está no controle, que a situação vai passar que no futuro vai ter, a gente tem que ter esperança que no futuro vai ter vitória. E é importante respirar fundo e não deixar nossas emoções nos dominarem, nem com desprezo a Deus quando tem abundância, nem com excesso de desespero, medo e pavor e ansiedade quando a situação vai mal. E para finalizar o que eu queria falar hoje, eu queria trazer o otimismo que é, eu acho que é a palavra que fecha a minha perspectiva. Inclusive, eu lembrei, sim, tá embaixo no mesmo a citação que eu fiz de Sócrates para saber que Deus revelou né, a sua verdade através da Bíblia, mas tem sabedoria que o ser humano tem acesso através do cérebro que Deus mesmo criou dele. Então, Sócrates, que é um filósofo muito gente vai falar, lembre-se que não há nada estável nas relações humanas. Vulgo, a vida humana é um caos. Tipo a pandemia. Portanto, evite a exaltação exagerada na prosperidade e também a depressão exagerada na adversidade. Então, se as coisas dão bem, calma, respira fundo e reconheça que Deus ainda é Deus. Que a gente não é dono de tudo e a gente não tem que ser arrogante e desprezar os outros e achar que a gente é superior aos outros. E quando as coisas dão errado, e quando tudo vai para um buraco, respira fundo. Não deixa a depressão atingir a gente. Vai passar. Tenha fé. E vendo os personagens na Bíblia, a gente vê que os altos e baixos acontecem com todo mundo. E é importantíssimo ter esperança e fé em Deus. Senão, nem vale a pena enfrentar a vida. E por que que eu vou finalizar com uma visão de otimismo? Eu fecho isso porque quando eu faço uma leitura breve da história, eu vejo que o Império Romano foi um o principal inimigo da fé cristã. Nossa, que império mal. Perseguiu, perseguiu, perseguiu. De repente... A fé cristã vira a religião oficial do império. Vai dar tudo certo. E daí existe um colapso, o um império Rui, A economia entra em inflação, as fronteiras são dilaceradas, entram migrantes do norte, povos germânicos. É uma caos, uma confusão. O que aconteceu quando cai o Império Romano? A igreja cresceu, ela se estruturou, ela vai consolidada. Daí os povos germânicos migram, invadem, trazem paganismo, é um caos. O que acontece? A igreja cresce. Então vai ter, sim, o um mosteiro saqueado por vikings que vão falar, nossa, o que, que a gente vai fazer? Esses bárbaros estão matando a gente, queimando a igreja. O que, que Deus está fazendo? Está deixando os vikings saquear as igrejas? Vai passar 50 anos, o, o rei viking está usando uma cruz no pescoço e ele é ah, um fiel rei católico. Então é muito impressionante como a gente não pode ficar com o olho limitado com a realidade onde tem o sofrimento, porque no final sempre vai ter vitória de Deus. Ele criou o mundo, ele está no controle, não tem como ele ter derrota. Quando a gente pensa, por exemplo, nas perseguições e guerras religiosas que aconteceram no século XIV e XV na Europa, a gente acabou de comemorar os 504 anos da reforma protestante na semana passada, o que aconteceu quando teve um caos, guerras, vamos para as Américas, vamos expandir, a igreja expande para um continente inteiro. As Américas todas têm uma tradição cristã, fruto de um caos, de uma instabilidade que a Europa enfrentava naquele período. Ah, quando a gente pensa nas principais guerras que aconteceram nos últimos 100 anos, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial e a Guerra Fria, pensa que a Europa sempre esteve em guerra. A gente vê isso tudo um pouco de história, só tem guerra para todo lado, está toda hora tendo guerra. E a guerra mais terrível foi a Segunda Guerra Mundial. Quando ela acabou, o pessoal falou, espera um pouco, deve ter uma forma mais razoável de organizar nossa relação entre países. E surge a União Europeia, surgem vários tratados que vão acabar desdobrando no um ambiente europeu, que hoje é raríssimo. Se você pega a história uh, europeia, um ambiente de paz absoluta, onde todos os países estão distribuindo fronteira, e eles estão tranquilos, e mesmo com a pandemia, a União foi preservada. E quando a gente pensa na Guerra Fria, eu tenho lembro eu o meu professor na faculdade que ele assistiu a crise de mísseis nucleares de Cuba, Estados Unidos e Rússia. O pessoal fala, ah, vai acabar o mundo, vai ter guerra nuclear, vai todo mundo se acabar. Não, não teve guerra nuclear. Tá Todas as bombas, tudo apodrecendo nos hangar militares, gastaram uma grana inútil para fazer um monte de bomba que nunca vai usar. Cadê a ameaça? Não aconteceu. Então a ansiedade, o um medo, a certeza que vai dar errado, é sempre infundada porque Deus está no controle. Daí a pergunta é: ah, mas e a China? Ah, mas a China e o Covid, eles produzem as coisas, a tensão com os Estados Unidos, mas e o Islã? Mas tem muito muçulmano que está entrando na Europa, está tendo conflito, e vão, vai ter guerra, e vai ter tensão, mas as dívidas, os países são endividados, vai ah, ser é um caos, e como que eles vão pagar a dívida? Mas e o clima, vai o crescimento global? A pandemia parou tudo e continua tudo poluído, e continua o crescimento global, ninguém mais pode comer carne, e o petróleo, tá caro, a gasolina vai ser 10 reais, a gente vai andar como a pé? O que a gente vai fazer? A respirar fundo e ter fé em Deus, ter esperança que Ele está no controle e ter amor para o próximo. Esses são todos os desafios que, quando a gente colocar na lista, daqui a 100, 200 anos, vai ter uma vitória, vai ter um final feliz e um resultado muito positivo. Então, o que importa, na minha perspectiva, é ter fé no Criador do Universo. E eu finalizo mostrando esse mapa aqui, que por mais que tem a janela 40, por mais que tem regiões não atingidas, onde a fé cristã... Não prosperou e não tem uma estrutura muito estabelecida. O mundo está bem azul. O impacto da fé cristã está por o mundo todo. A Europa, os Estados Unidos, América Latina, toda a região do sul da África, a Rússia, enfim. Muitas pessoas dentro do mundo da janela 1040 conhecem a eles têm acesso a, a Sagradas Escrituras. Então, tem muita razão para alegria, para otimismo e para positividade. Porque quando a gente coloca que tem uma população de quase 2 bilhões e meio de cristãos, tem uma outra população de muitas pessoas que conhecem sobre Cristo e decidiram não segui-lo. Então tudo bem, é a relação deles com Deus. Mas a gente tem que fazer a nossa parte, que é professar e ensinar e trazer as boas novas. O que as pessoas vão fazer com essas novas, eles escolhem, eles decidem é entre eles e Deus. Então é com isso que eu vou encerrar a parte de exposição. Eu vou abrir para perguntas. E eu preciso uh, provavelmente ver como que eu vou acessar essas perguntas aqui, porque eu não estou vendo direito, mas deixa eu ver se eu acesso aqui. Como que eu vou ver as perguntas?
1: Olá, eu sou a Clary e eu estou ajudando aqui na transmissão. Então, eu estou olhando aqui os comentários e tem uma pergunta se o material vai ser disponibilizado.
0: Eu acho que pode disponibilizar sim, eu te passei né, o material, uh, pode disponibilizar, eu só não sei qual que é a melhor forma, mandar no WhatsApp. A vai ver, eu... Então
1: a melhor forma para poder disponibilizar os materiais, mas tem vários comentários aqui interessantes né, a respeito da sua aula e falando realmente um pouco da sua experiência, foi bem interessante e tudo que você foi falando, é, aí tem alguns comentários, eu posso colocando eles aqui para você, pode ser?
0: Pode ser, eu só não estou conseguindo ver, eu posso tirar o PowerPoint já?
1: Pode, tá, já deixa eu tirei. Tirar aqui? Então, é, a Kátia Pereira, né? ela falou que, é, deixa eu colocar aqui, a Kátia Pereira, ela falou sobre a questão da igreja digital como tem sido uma ferramenta gigante, e ela está no Emirados Árabes, e ela foi alcançada. Que então, especial, olha que, que interessante. Legal. Tem aqui também a Ana Maria Gomes, né, que ao ouvir as considerações tão válidas né, sobre o mundo é, digital, ela não pode olvidar os milhares de crentes sem domínio básico do uso da internet, principalmente os idosos. O que você acha, Israel, sobre isso?
0: Eu ouvi muito isso, eu sempre valorizei, né? E falei sobre a necessidade de usar ferramentas digitais antes da pandemia, e eu escutava muito isso, eu falei assim, não, mas não, não vai dar para usar, porque tem um pessoal que não está acostumado, que nunca usou, que é difícil, e melhor a gente tentar, vamos pegar o papel mesmo. E a questão é que a tecnologia, ela tem muitos problemas, mas ela é liberta, ela, ela é o que eu falo, ela é uma extensão de braço, você quer alcançar uma coisa, se você usa a ferramenta, você alcança, muito mais longe. Então, eu reconheço que para a população mais velha, que recebeu a tecnologia, eles já eram mais velhos, é muito difícil, é chato ter que aprender uma coisa nova, você nunca usou, a pessoa que nasceu com o um celular é mais fácil, né? Mas, eu acho que durante a pandemia, muitos avós viram os netos com o celular, eu acho que essa foi uma experiência muito especial e preciosa para eles valorizarem a tecnologia. Então, acho que a molecada já vê, sei lá, vê videogame, vê vídeo, vê coisas muito legais na internet, escuta música. Então, eles têm uma razão para acessar. A pandemia deu uma razão universal para todo mundo. Então, eu acho que ela foi a melhor coisa para pessoas mais velhas ou que têm menos, enfim, tradução de mexer em tecnologia, de valorizarem né, o ponto positivo. Então, eu achei que foi uma coisa sensacional. Foi a melhor coisa que podia ter acontecido. Sim.
1: É, o Júnior Neitan acredito, né? Ele fala sobre as igrejas é, evangélicas que saíram da, da católica. Comenta também a, a questão das denominações, talvez naquele sentido que você comentou, né? Que até o próprio Islã também tem as suas correntes, né? Então, o, o evangelho também tem é, várias denominações e tudo mais. Quer comentar Sim.
0: sobre isso? Posso comentar brevemente? É muito interessante, né? Porque a palavra católica, literalmente, o significado da palavra é universal. Ou seja, vale para todo mundo. E é engraçado que a gente conhece a igreja católica e as evangélicas. Que são as duas que têm impacto no Brasil. Mas tem uma igreja que é ortodoxa, que ela é antes da católica. Antes porque eles, enfim, eles são, digamos, os tradicionais. Então ela é engraçada porque a igreja ortodoxa e a católica elas são a primeira divisão de igrejas na tradição cristã, e a ortodoxa ela queria seguir as regras mais tradicionais e a católica era muito liberal daí chega a reforma protestante e muda algumas coisas daí hoje a gente tem muitas denominações diferentes ah, que cada um tem uma visão um pouco diferente e eu não acho que necessariamente isso é ruim, o que eu acho ruim é focar nas diferenças e aí que está, acho que o erro eu vejo que Jesus ele nunca dividiu, ele sempre uniu. Então, não tem problema a pessoa fazer o que ele prefere ou, ou ter uma uma tradição do perfil que ele acha mais interessante. O que eu acho ruim é, é ver que eles estão brigando entre si. Tem tanta gente que precisa do amor de Cristo, precisa da história da salvação para mudar a vida dele, sofrendo, enquanto isso tem a galera tretando em casa. né? Então, eu acho que é, é muito importante se unir no, uh, com que o que nos une é maior do que o que nos separa. Acho que isso que Fecha a minha posição sobre essa tradição. Por mais que tenha diversas igrejas, o que nos une é mais do que nos separa. Então, é, eu acho que para mim é isso que fecha esse debate.
1: Perfeito. É, a Isabel Costa, então, ela está nos lembrando aqui que o material, para receber o material, precisa se inscrever pela Faculdade Teológica, e aí você consegue ter acesso aos materiais dessa aula, ok? Ah, e por legal. último, tem aqui o comentário né, do Jackson que ele fala, né, vivemos na globalização e pode, ser observ... é, e, e pode ser observado reflexo na igreja com parcerias entre denominações e missões diferentes, diminuindo custos e potencializando alcance. Isso é viável no formato digital?
0: Nossa, eu acho que é viável sim, porque o que é interessante é que, ele falou muito especial o que o Jackson falou, ah, eu vi muito projeto missionário Inclusive, se a gente pensa, por exemplo, na Assembleia de Deus que veio para o Brasil, os dois missionários que vieram da Suécia, eles vieram na verdade, eles são suecos, mas vieram via Estados Unidos, né? Eles usaram, inicialmente, uma igreja batista. Então, a Assembleia de Deus, ela vai se desenvolver a partir do, digamos, do porão da Igreja Batista. Então, esse trabalho em parceria e depois a Igreja a Assembleia de Deus, se não me engano, atingiu mais de 20 milhões de pessoas hoje no Brasil. Ah, então, acho que parcerias inter são muito especiais. E o que o mundo digital nos trouxe são novas plataformas. Então, se você tem, sei lá, 50 milhões de seguidores numa plataforma digital, isso é uma ferramenta, um acesso, é como se a pessoa tivesse um lugar físico. Então, eu vejo, sim, que essa, esse trabalho conjunto, se já tem uma, uma ferramenta que atinge um, uma, um país, um, uma comunidade, se já tem projetos que estão sendo realizados num país muito hostil ao cristianismo, Sim, seria muito especial. Eu vi um projeto muito especial no Oriente Médio, que era uma parceria da Igreja Católica e de igrejas protestantes, fazendo um projeto ao mesmo tempo. Eu achei isso muito especial, porque Jesus é o mesmo, né?
1: Muito bom. Então, acho que é, é, são esses mesmos comentários que chegaram aqui, e as perguntas. Eu enviei também aqui o link pessoal para poder fazer a, a inscrição para esse curso e receber o material. E tem mais alguma coisa que você gostaria de
0: encerrar a aula? Eu acho que é isso mesmo. Eu só encerraria que ah, depois de toda essa experiência da pandemia, eu fecharia mesmo com uma palavra de otimismo, que não importa qual desafio tiver a nossa vida hoje, eu falo até pela minha vida pessoal, que eu enfrentei um desafio muito, muito complicado nos últimos dois anos, e eu nunca estive tão feliz e tão conectado com Deus. Eu acho que o desafio é uma oportunidade para a gente se reconectar com Deus. Então, Acho que para todo mundo que está estudando, enfim, aprendendo, a pensar que isso também é uma ferramenta de expansão do Evangelho. Quando a gente está quebrado, Deus nos atinge. Quando as pessoas estão quebradas, a gente pode atingi-las também. E uh, esse é um momento muito especial para a expansão do Evangelho. Então, minha palavra é de, de otimismo e de ânimo. Fé, esperança e amor. Fé em Deus, esperança que o futuro vai ser melhor e amor ao próximo. Acho que é o caminho que vai dar muito certo. Daqui a cinco, dez anos a gente vai estar tá comemorando.
1: Muito bom, muito bom. Então é isso e até a próxima aula, pessoal.
0: Valeu, pessoal. Boa noite para todo mundo. Até mais.
1: Boa noite.